0: Stellen. Ich entschuldige mich beim meinem Kollegen.
1: Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das
0: ist richtig schön.
1: Guten Tag, herzlich willkommen zum dritten Bundestalk, dem Politikpodcast der TAZ. Wir, das TAZ-Parlamentsbüro, reden alle zwei Wochen über Politik, über das, was uns aufgefallen ist, was wir bemerkenswert finden, was uns aufregt. Heute ist Donnerstag, der 22. Juli. Und wir werden natürlich über die Flutkatastrophe reden. Das ist das Ereignis der letzten Tage. Und auch ein Ereignis, das den Wahlkampf verändern wird. Und wir werden darüber sprechen, ob und inwieweit er den Wahlkampf verändern wird, dieses Ereignis. Im Fokus steht dabei natürlich Armin Laschet, der eine wirklich unglückliche Figur gemacht hat. Äh, hinter Steinmeier ein Bild, das durch sogar international durch die Presse gegangen ist, der lachende Herr Laschet. Ähm, das war kein Bewerbungsschreiben für das Kanzleramt. Aber wir werden auch darüber sprechen, was das für die anderen Parteien bedeutet, was es für die Grünen bedeutet. Eigentlich ist das ja ihr Thema. Mein Name ist Stefan Reinecke. Ich bin Parlamentsredakteur der Taz und dort zuständig für SPD und Linkspartei. Und bei mir... Sind meine Ist mein Kollege, meine Kollegin Jasmin und Malte, stellt ihr euch vor?
2: Ja, hallo, ich bin Jasmin Kalarikal und ich bin zuständig für die FDP und bin neu eingestiegen auch in die Grünen-Berichterstattung zur Unterstützung.
0: Ja, ich bin Malte Kreuzfeld, ich mache Wirtschaft und Umwelt eigentlich bei der Taz, kümmere mich auch um die Themen dann im parlamentarischen Betrieb und dabei vor allem um die Klima- und Energiepolitik.
1: Wir haben, wie gesagt, ein zentrales Ereignis, Jasmin, die Flutkatastrophe. Ähm, wie reagieren die Grünen? Wie haben die Grünen äh, auf dieses Ereignis äh, reagiert? Du warst ja neulich mit Robert Habeck unterwegs. Wie ist dein Eindruck? Sind die souverän? Sind sie cool? Sind sie zu defensiv?
2: Ja. Ah. Ja, so alles ähm, alles zusammen auf eine gewisse Weise. Also ich finde, die Grünen haben das im Grunde genommen ganz gut gemacht. Äh, sie, haben, sie waren relativ defensiv, ähm, als die Flutkatastrophe stattfand. Sind sie vor die, haben sie sich gleich gemeldet. Also Annalena Baerbock ähm, hat sich ähm, per Twitter gemeldet und auch eine Erklärung rausgegeben, hat ähm, ihre Betroffenheit ähm, ausgedrückt und den Hilfskräften gedankt, aber was aufgefallen ist, sie hat die Klimakrise erstmal nicht thematisiert. Und das war ja erstmal überraschend für die Grünen. Und ähm, ja, und Habeck hat das eigentlich auch ähnlich gemacht. Er hat zwar so ein bisschen Zusammenhang hergestellt, gesagt, ja, in, wenn die ersten Aufräumarbeiten vorbei sind, dann müssen wir auch über die Konsequenzen reden. Mhm. Die diese Katastrophe. Haben. Also es ist
1: eher so eine defensive Herangehensweise, bloß nicht als Rechthaber dastehen oder als Krisengewinnler. Das ist, scheint so ein bisschen bei Habeck war das ganz deutlich. Ne? Er will nicht rumstehen, er fährt auch nirgendwo hin und will bei bei den bei den Krisensituationen, die einem nicht im Wege sein. Und man instrumentalisiert das nicht. Ist das ein geschicktes Verhalten von den Grünen, Malte? Wie siehst du das? Ja, schon,
0: weil das ist für die ja so eine Chance und eine Gefahr gleichzeitig, ne? Es ist eine große Chance, weil ihr großes Thema Klimaschutz kommt jetzt eben wieder viel stärker in die in die Medien und so andere Sachen, die bisher da dominiert haben, wie Lebensläufe und fehlende äh, Zitatangaben in Büchern und so verlieren du meinst, ja doch Schlag ja, 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 wenn es mhm. da jetzt äh, so reale Katastrophen gibt ähm, im Vergleich zu diesen Dingen, über die man bisher so viel geredet hat und gleichzeitig ist es aber so ein bisschen so eine Gefahr genau, dass man so als, wir haben es euch doch schon immer gesagt, besserwisserisch oder krisengewinnlerisch rüberkommt, so jetzt aus der Flut politisch Kapital schlagen zu wollen, das ist eine große Gefahr und das haben sie glaube ich von vornherein gesehen
1: und sind in diese Falle sozusagen bewusst nicht reingetappt. Mhm. göring eckert klang ein bisschen anders in der ersten Stellungnahme, aber im Grunde genommen ist das der Eindruck. Ähm, ist es nicht trotzdem, also mir leuchtet das Argument ein, aber wäre es nicht trotzdem, das ist ja jetzt ein dramatisches Ereignis, das ist auch nicht in in Oregon, es ist nicht in China, es ist in Rheinland-Pfalz. Und ähm, es ist spürbar und auch für alle nachvollziehbar. Interessant ist ja diese Welle von Solidarität, die es gibt. Ganz erstaunlich, ich habe mich ein bisschen erinnert an 2015. Also nicht aber die Flüchtlinge bei, bei, den, bei den Flüchtlingen, ganz genauso. Also wo die Zivilgesellschaft einfach da ist, ja. Weil, und ich glaube, dass ein Grund dafür ist, weil die Leute denken, das hätte mir auch passieren können. Und da ist äh, so ein, kann man sagen, ein gefühltes Wissen, ähm, das ist jetzt da in diesem Tal passiert, aber eigentlich kann das auch bei mir passieren. Und da, das, die Frage, wenn man doch mit den Grünen, wäre es nicht auch, ne, auch nicht vielleicht auch richtig, auch politisch richtig, das jetzt scharf zu adressieren? Es muss jetzt eine andere Klimapolitik geben ja tun sie ja schon
0: auch also sie äh, sie sagen das ja auch es war bloß nicht sozusagen der erste Moment und man wartet sozusagen ein bisschen bis man dazu gefragt wird oder so und diese Fragen die kommen jetzt ja das ist jetzt ja die logische Konsequenz dass man eben sowohl als erstes über die Soforthilfe als zweites über den künftigen Hochwasserschutz und als drittes dann über die künftige Klimapolitik reden muss und da können sie faktisch nur gewinnen weil sie da eben am besten aufgestellt sind äh, thematisch und äh, programmatisch während sie bei den anderen Sachen eben nicht so viel zu bieten haben sie sind jetzt nicht die regierungschefs in in den ländern ähm, und sie sind irgendwie auch im Bund irgendwie, können jetzt konkret nicht viel tun, deswegen auch diese Frage hinfahren und so ist ja so ein bisschen, wenn man irgendwie nur gucken will, aber nichts zu sagen hat, wie sinnvoll ist das oder so. Aber in dieser Frage, die dann jetzt ja aufkommt, da sind sie natürlich und da kommt
1: hm, es dann ja auch Würdet ihr das auch so sehen? Das ist ja so ein, so, ein, so ein Bild, was man haben kann oder eine Interpretation. Also die Leute, die in der Exekutive sind, Merkel, Dreier, Scholz, dass die dann da hinfahren, sich das angucken, das ist in Ordnung weil sie ja auch gewissermaßen die Hilfen auf den Weg bringen müssen und alles andere, die braucht man dann nicht. Also Parteipolitiker, die nichts zu sagen haben, die stören dann eher. Würdet ihr das so sehen?
2: Ich weiß gar nicht, ob es eine pauschale Regel gibt. Ich würde zumindest sagen, die Leute, die in der Funktion sind, für die ist es total wichtig hinzufahren, denke ich. Also ich glaube, das ist vollkommen richtig, dass Merkel hingefahren ist, dass Scholz hingefahren ist als Finanz. Minister, weil ich glaube, dieser symbolische Wert, der darf auch nicht unterschätzt werden. Bei so einer Katastrophe in so mit so einem Ausmaß sich hinzustellen und den Leuten auch die Ängste zu nehmen, die gerade alles verloren haben, das ist, glaube ich, unheimlich wichtig auch. Und insgesamt ist es aber auch glaube ich, eine schwierige Situation für Politiker, weil ich glaube, es wird immer die Leute geben, die sagen, ihr redet doch nur und ihr steht hier nur und macht nichts und helft nicht und wenn man dann wegbleibt, dann äh, werden sie sagen, ihr kommt nicht und interessiert euch nicht für uns. Also ich glaube, es ist insgesamt immer eine sehr schwierige Frage und eine Frage von Fingerspitzengefühl.
0: Ich würde es auch nicht so pauschal sagen, dass wer keine Funktion hat oder kein Amt hat, der äh, braucht da nicht hinzukommen, weil es gibt ja auch die Leute, die vielleicht in einigen Monaten ein Amt haben werden oder so und irgendwie sich sich sowas mit eigenen Augen mhm. angeguckt zu haben und wie wie so eine Zerstörung aussieht und wie groß das Ausmaß da ist oder so finde ich durchaus nachvollziehbar, dass man das mit eigenen Augen gesehen haben will und mit den Leuten gesprochen haben will. Die Frage ist dann eben, wie wie öffentlich macht man das und wie sehr inszeniert man das oder so. Aber ähm, aber hinfahren und sich ein eigenes Bild machen, finde ich sowohl für Medien als auch für Politiker irgendwie eine gute Sache. Also Baerbock ist, ist ja mal. dann
1: ganz bewusst ohne Presse, hin, ohne Medien hingefahren, was natürlich auch wieder eine mediale Geste ist. Also es gibt ja keinen Jenseits der Medien und Jenseits der Inszenierung. hat dafür zu so seinem
0: ersten Termin nur Bild mitgenommen, also nur ganz kleines Medienprogramm, <lacht> ganz exklusiv. Das habe ich nicht, nicht,
1: akustisch nicht verstanden. Herr ja.
0: Laschet hat zu seinem ersten Pressetermin dann äh, exklusiv nur Bild-TV mitgenommen, kann man sagen, total zurückhaltend und sehr hm. vorsichtig. Ja,
1: die äh, mediale Performance von von Laschet, da kommen wir, jetzt sind wir jetzt ja schon, die war jetzt ist jetzt nicht so gut gelaufen. Ähm, ja. Ist es <lacht> nur so ein Performance-Problem? Hat er irgendwie Pech gehabt? Also Steinmeier sagt man, wir reden jetzt über dieses berühmte Bild. Er stand danach auch da hinten und hat auch ähm, gelacht oder gelächelt. Also hat er einfach Pech gehabt oder ist das was anderes bei Laschet? Ist das sozusagen Ausdruck, also ein, ein Bild, das was anderes zusammenfasst bei ihm?
0: Ich finde schon, das war mehr als nur ein unglücklicher Moment. Es war ja auch nicht nur dieser eine Moment. Ich fand ja seine Auftritte waren insgesamt sehr schlecht. So, das war fing an mit dieser ersten Stellungnahme, wo er irgendwie über die Toten fast gar nicht gesprochen hat und wenn dann nur über die in NRW. Und das ging weiter eben mit dieser unsäglichen Lachszene. Es ging dann weiter mit diesem Interview, wo er kritisch befragt worden ist und total dünnhäutig die die Journalistin angepumpt hat und so. Also ähm, und also dann später er irgendwie er auch,
1: versagt in Krisen, kann man das
0: so sagen? Ja. Er ist, er ist dünnhäutig auf jeden Fall und er ist genau, er ist in diesen Krisensituationen, ihm fehlt da irgendwie so das das Ernsthafte auf eine gewisse Art und Weise und das und das Authentische oder so. Das, das war so das, wie ich es erlebt Das war ja ganz krass, dieser Gegensatz zwischen Merkel und ihm, äh, die, wo man die da so beide gemeinsam erleben konnte. Oder sie ist ja auch zuerst äh, zu Malu Dreyer gefahren als Geste und nicht irgendwie zu ihm, damit es ihr bloß nicht als Wahlkampf ausgelegt werden kann und so. Aber da fand ich, da war so diese diese Ernsthaftigkeit und dieses echte Interesse. Und bei ihm wirkte das für mich irgendwie alles, ja, es hat ganz komisch, ganz komisch, nicht authentisch auf mich gelobt.
1: wie fandst du das?
0: Ja,
2: ähnlich. Also ich glaube, das eine ist, dass er auch inhaltlich, also in den Interviews, überhaupt nicht souverän ähm, daherkommt. Also ich glaube, wenn man jetzt, ich komme selber auch aus Nordrhein-Westfalen, ich finde so grundsätzlich dieses Joviale, äh, das kann ja auch was Positives sein, das kann ja auch eine positive Eigenschaft sein, aber er hat einfach so sowas extrem Unpassendes gehabt und ähm, auch sowas äh, ja, auch was Unpassendes für einen Kanzlerkandidaten. Also ich finde das auch, dass es im Vergleich zu Merkel so mir besonders bewusst geworden ist, wie wenig fehleranfällig Merkel in dieser Hinsicht auch war, also was die po Performance angeht. Mhm. Und ähm, bei Armin Laschet kommt halt beides zusammen. Er überzeugt inhaltlich nicht, widerspricht sich da ist pampig und dann lacht er auch noch ja, im Hintergrund ja. in einer völlig unangemessenen also Situation. ich würde
1: sagen, der Schaden ist dreifach sogar. Also weil <lacht> erstens ist es ja, so eine Situation ist eigentlich die, in der du wirklich was reißen kannst als Kanzlerkandidat, der ja national noch nicht so bekannt ist.
0: Und Ministerpräsident, und Ministerpräsident des, des Landes. Landes. Also du hast
1: sozusagen, das ist wirklich ein Elfer. Also wenn du da eine gute Figur machst, dann, ne, also Schröder und wir kennen diese ganzen, die, ganze Grund, also die ganzen Möglichkeiten, Helmut Schmidt, Hamburg und so weiter. Da kannst du was, in so einer Krise kannst du wirklich was tun und du kannst es völlig vergeigen. Und das Zweite, was mir noch darüber hinaus so sprechend scheint, ist, man sagt, und zwar finde ich zu Recht, dass die Union unter Merkel insbesondere, das hat dieser Thomas, Thomas Biebricher in seinem Buch äh, geschrieben, den Begriff prozeduraler Konservativismus, also vom Konservativen ist im Grunde genommen nur dieses Prozedurale geblieben und dieses Krisenmanagerhafte. Man kann Krisen, also wenn was passiert, dann ist die Union da und managt es irgendwie. Man erwartet von ihr keine großen Werte, man hat überhaupt generell relativ wenig Erwartungen an die Union. So, aber die, wenn was passiert, dann sind die da und äh, managen äh, den Prozess. Und das ist bei Laschet jetzt eben so gar nicht so. Und wenn wir uns nochmal die, äh, die, die Diskussion vergegenwärtigen über die Entleerung der Union unter Merkel, wo im Grunde nur dieses Krisenmanagerhafte ja blieb, dann finde ich, ist der Schaden noch größer.
0: Ja und er ist halt auch aber was dazu noch kommt ist ja dass diese inhaltliche Lehre in dem entscheidenden Punkt so deutlich mhm. wird das finde ich sozusagen das wird jetzt vielleicht auch im, im Weiteren noch so deutlich du werden. Das also, Klima. das ein, Klima das eine ist ja sozusagen die Krise da kann man irgendwie auch noch gucken dass NRW vorher irgendwie da speziell die die Soforthilfe gestrichen hatte um sie jetzt mit großem Applaus wieder ähm, ins Leben zu rufen und so auch schon unterlaufen aber so ich meine vor allem
1: so Soforthilfe,
0: Soforthilfe nach solchen äh, nach solchen Naturkatastrophen ist vor zwei Jahren erst sozusagen stark eingeschränkt worden, unter anderem in NRW. Aber das meine ich jetzt gar nicht. Ich meine, viel entscheidender ist dieses, dieser, dieser Punkt des Klimaschutzes, wo sich jetzt ja alle einig sind, dass es natürlich ein einzelnes Ereignis nie direkt ursächlich darauf zurückzuführen ist, aber schon die Wahrscheinlichkeit solcher Ereignisse in einem direkten Zusammenhang mit, dem, äh, mit der Erwärmung steht und dass, äh, dass es deswegen sozusagen eine Folge des Klimawandels in Deutschland hier ist. Und da ist jetzt ja eben zum einen, seine Springerei müssen wir jetzt mehr tun oder nicht, wo er sich innerhalb von einem Tag dreimal umentschieden hat, aber inzwischen ist ja eigentlich allen klar, dass man mehr tun muss, auch äh, Merkel hat das heute in ihrer äh, Pressekonferenz, in ihrer Großen ging es ja fast zur Hälfte der Zeit ums Thema Klima und was ist da schiefgegangen und was muss da mehr kommen und da ist die Union einfach wahnsinnig blank, da hat sie... In ihrem Programm zwar drin stehen, wir müssen mehr machen, aber das ist es auch schon. Wie das gemacht werden soll, steht da überhaupt nichts zu drin, was genau gemacht werden soll und alles, was man bisher hätte machen können, hat die Union immer abgelehnt. Das heißt sozusagen, sie steht da wirklich, das ist einfach
1: nicht glaubwürdig, wenn sie jetzt kommt und sagt, da muss mehr passieren. Das ist vielleicht aber ja genau das, womit die Union Erfolg hatte. Also die Union ist ja nie durch besonders ähm, brillante Programme aufgefallen sondern eher dadurch, durch das Versprechen, und ich glaube, das war auch Laschets Idee für den Wahlkampf, ich sorge dafür, dass alles irgendwie so bleibt, wie es ist. Und das schien ja auch gut in die Landschaft zu passen, weil es ja so eine gewisse Veränderungsmüdigkeit gab nach Corona, Digitalisierung, Klimawandel, alles verändert sich. Und jetzt haben wir aber dieses Ereignis und jetzt ist es offenbar so, es reicht nicht, nichts zu tun. Und das ist, glaube mhm. ich, das Problem, in dem Laschet steckt. Also er kann nicht mehr nichts tun und er muss was tun. Das, was er getan hat, war das Falsche.
2: Ich glaube, das kann sich vielleicht noch ein bisschen verändern. Also wenn jetzt angenommen die Wiederaufbauhilfe läuft richtig gut, also die Leute kriegen unkompliziert Geld in die Hand, die Häuser werden schnell aufgebaut, die Straßen stehen wieder und so weiter. Ich glaube, ich glaube, die Frage, ob ähm, Straßen schnell wieder aufgebaut werden und Häuser wird im Endeffekt vielleicht dann mehr darüber entscheiden als die Frage, ob ähm, langfristige oder mittelfristige Ziele wie Klimaanpassung und Klimaschutz dann hm. umgesetzt hm. werden oder angefasst werden.
0: Ja, wobei so so schnell, dass das bis zur Bundestagswahl sich schon auswirkt, wird das mit dem Instandsetzen ja. der Straßen und Häuser wiederum auch nicht gehen. Ja, das die. Stimmt die Frage auch. ist auch, bei wem ist ein
1: also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, Jasmin, also die Frage ist aber, wo, bei wem zahlt das ein? Das zahlt nicht automatisch bei bei Laschet ein oder bei der Union. Also hm. ähm, nee, ne? das das auch, das nee, das kann auch das tatsächlich äh, über die SPD haben wir noch ja, gar nicht gesprochen genau. im Moment. Scholz
0: ist ja derjenige, der sozusagen jetzt das Geld rausrücken muss und sich da irgendwie profilieren kann, als derjenige, der jetzt irgendwie sagt, komm hier, Schuldenbremse, was soll der ganze Quatsch, jetzt wird viel Geld gebraucht, jetzt wird auch viel Geld rausgehauen und das kann ja sozusagen auch ein Punkt sein, wo er jetzt, der bisher so in diesem Zweikampf zwischen Laschet und Baerbock ja so ein bisschen untergegangen ist, jetzt plötzlich ja. nochmal größer rauskommen kann. Bleibt aber abzuwarten. Also Nein, man muss es
1: abwarten, aber dass es überhaupt als Möglichkeit wieder im Raum steht, das ist natürlich schon bemerkenswert. Das hätte ja vor drei Wochen kein Mensch gesagt, also ähm, da schien es ja doch klar zu sein, es geht irgendwie um die Machtverteilung zwischen Grünen und Union und die SPD ist sozusagen ähm, unter ferner Liefen und jetzt hat man aber glaube ich schon die Situation, also Baerbock hat sozusagen ihre Base gehabt, ja Laschet hat die Base und jetzt ist Scholz da und ähm, die, das SPD-Konzept ist glaube ich zu sagen, wir haben Scholz. Ähm, ähm, erstens. Zweitens, wir haben Scholz. Drittens, wir haben Scholz. Äh, mehr so, ist da nicht. Äh, ja. Und es das, äh, das gibt zumindest die Möglichkeit, dass das aufgeht. Und äh, Scholz ist eigentlich ganz geschickt aufgetreten, fand ich. Ja. Also er hatte nur zwei ja. Auftritte jetzt an diesen Krisenorten, ich glaube in Berchtesgaden und äh, in den Rheinland-Pfalz. Und das war sehr vorsichtig und fehlerfrei.
0: Ja, und das ist ja schon viel wert, wie man sieht, an dem anderen Kandidaten oder so. Weil ich dir widersprechen möchte, ich habe nie geglaubt, dass Scholz überhaupt keine Chance hat. Also ich habe immer schon gedacht, wenn klar ist, dass es sozusagen eine Mehrheit jenseits der Union geben könnte dass dann die Frage sich noch mal ganz neu stellt, wollen die Leute dann lieber Baerbock oder Scholz, wenn sozusagen klar ist, es gibt eine mögliche Mehrheit für eine Ampel oder gar für Rot-Rot-Grün, dass das noch mal die, die Debatte total verschieben kann. Und es lange nur darum geht, wie stark wird in einer schwarz-grünen Koalition, auf die ja alles zuläuft, die, die, die Grünen und die Schwarzen. Aber sobald klar ist und im Moment die ersten Umfragen, die teilweise nach der Flut stattgefunden haben, zeigen das ja schon, dass es noch mal wieder viel in Bewegung zu kommen scheint, mit großer Vorsicht, weil ich glaube, die, die es jetzt gab waren, zum Teil so zur Hälfte davor, zur Hälfte danach die Befragung und so. Aber dass, dass die Grünen jetzt nochmal neu profitieren, die CDU nochmal runtergeht und bei der SPD muss man mal gucken, wie das alles so ist, das ist ja absehbar
1: so ein bisschen als Ergebnis dieser, dieser mhm. Woche. Vielleicht kommen wir nochmal ein bisschen genauer zu der Klima, zu den klimapolitischen Vorstellungen der Parteien. Also du hast es schon angedeutet, dass bei der Union zwar irgendwie ehrenwerte Ziele drinstehen, aber so gar kein Weg. Das, was typisch für die Union ist, also möglichst wenig programmatische Festlegungen, dann kann man auch oft nie auf was festgenagelt werden. Ähm, wie sieht es denn bei den anderen Parteien aus?
2: Naja, die FDP setzt, wie man es von ihr erwartet, auf den Markt, auf den Emissionshandel. Und im Endeffekt bedeutet das auch, dass Benzin sehr, sehr viel teurer wird. Also das wird enorme Auswirkungen haben sozusagen auf die Wirtschaft und auch für den Verbraucher. Und ich glaube, das muss den Leuten auch klar sein.
1: Ja, das ist ehrlich gesagt, glaube ich, den Leuten gar nicht klar, dass das FDP-Programm im Grunde genommen, so habe ich es auch verstanden, die machen das alles über den Preis, dass das dazu führen würde, dass es enorme Teuerungswellen hier geben würde. Bei der FDP, Malte, siehst du das auch so?
0: Ja, davon ist auszugehen. Also das FDP-Programm ist fürs Klima wahrscheinlich nicht schlecht. Also die haben einen klaren, einen klaren Pfad ja. und ein klares Cap und äh, klare Mechanismen, wie sie das machen wollen. Aber das wird halt tatsächlich heißen, es wird sehr teuer und ähm, das schon sehr kurzfristig und deswegen ist es lustig, dass sich alle so aufgeregt haben, dass es bei den Grünen, das Benzin irgendwie drei Jahre früher Cent teurer, äh, 15 Cent teurer wird, als es bei der Union im Moment geplant ist. Also wenn es nach dem FDP-Konzept ginge, würde das alles sehr viel teurer in, in, in noch sehr viel kürzerer Zeit. Und dass die FDP dann gleichzeitig irgendwie schreit, wir brauchen jetzt aber eine Benzinpreisbremse, das ist dann so der Gipfel, wo ich irgendwie immer denke... Wie, man muss sich doch irgendwie auch, was man selber so vorschlägt, auf irgendeine Art und Weise ernst nehmen. Und das fehlt mir mhm. da irgendwie genauso, wie dann, also, dass man einerseits sagt, alles über den Markt regeln, aber dabei darf bitte für niemanden was teurer werden. Das ist schon irgendwie mhm. ähm, ja, das ist schon eine starke Nummer. Das ist ein bisschen, Aber das ist ja bei der Union so ähnlich. Die hat auch irgendwie dieses komische allen Wohl und keinem Aha. Wehe und alles soll, wir müssen alles radikal umstellen, aber für niemanden soll sich dadurch irgendwie aber was ändern. Haben, und ja, das ist aber wir
1: haben ja gesehen, bei dieser Äußerung von Annalena Baerbock, die gesagt hat, 16 Cent war das dann, mit dem mit dem Spritpreis. Da ist sie ja kollektiv von allen verhauen worden. Also von Linkspartei bis Laschet, alle haben gesagt, so geht es aber gar nicht. Nein, wir nicht. Äh, Nein, gewiss <lacht> nicht von dir, Malte, aber von der politischen Konkurrenz in seltsamer Einmütigkeit, Scholz, Laschet, Linkspartei. Das ist ein Thema, ähm, also was unheimlich bigott verhandelt wird, oder auch nur bigott verhandelt werden kann, vielleicht in der Öffentlichkeit, sobald irgendjemand sagt, das bedeutet jetzt die und die für die und die Gruppe eben doch, dass die mehr bezahlen, dann ist, dann bist du im Grunde genommen, rauschst du unten durch, oder?
0: Ja, aber das geht natürlich auch nur, solange man das den anderen durchgehen lässt. Bei, bei dem Ziel sind sich ja alle einig. Klimaneutralität 2045, das sagen, ich glaube, die Linken wollen noch früher, aber ansonsten sind sich da irgendwie alle einig. Und jeder, der jetzt sagt so nicht. Der muss ja aber eigentlich sagen, ja, wie denn dann? Und genau da verweigern mhm. sich die anderen. Und das ist das unehrlich in dieser Debatte, was mir auch wahnsinnig auf den Keks geht, dass irgendwie ähm, die Union sagt, nein, kein Tempolimit. Die Union sagt, nein, kein Verbrennerverbot. Die Union sagt, nein, kein Ölheizungsverbot und nicht die Vermieter beteiligen an den CO2-Kosten. Die Union sagt, nein, das Benzin darf nicht so teuer werden, dass man auf dem Land nicht mehr Auto fahren darf. Und eigentlich darf überhaupt nichts sich ändern, aber wir wollen bis 2045 nein. klimaneutral sein. Und das ist halt einfach, das ist intellektuell eine Zumut. Vermutung, muss man sagen. Und die Grünen sind da wenigstens ein bisschen ehrlich, die sagen ja auch nicht alles, aber die Grünen sagen halt als Einzige, wie sie es machen wollen und dafür werden sie verhauen. Das ist wie schon siehst du cool das,
1: Jasmin? Die Grünen sind die einzige Partei, die ökologisch ehrlich ist, stimmt das? Kann man das so sagen?
2: Naja, sie sind auch, äh, finde ich, doch relativ verhalten. Also wenn ich jetzt noch mal an ein Interview mit äh, Toni Hofreiter denke und er sagt, äh, ihr könnt so oft ihr könnt so oft äh, Fleisch essen, wie ihr wollt und so oft äh, nach Mallorca fliegen, wie ihr wollt. Also so wörtlich nicht, aber inhaltlich. Auch ziemlich wörtlich. Ja, vielleicht war es der Schweinebraten oder das so. Das war das Interview nach in so. Ja. Genau. Und ähm, also das empfinde ich... Auch als unehrlich, weil ich glaube im Grunde genommen, äh, da sieht man die Schwierigkeit der Grünen, äh, dass sie diese, naja, die Selbstverständlichkeit eigentlich, dass äh, wenn wir Klimaneutralität wirklich erreichen wollen, auch wirklich an unsere Gewohnheiten ran müssen, wie viel wir Fleisch essen, wie wir leben, wie wir konsumieren, das, das will, wollen sie auch nicht aussprechen. Aber das,
1: haben sie denn nicht recht? Und zwar in zweierlei Hinsicht recht. Also auf der einen Seite kannst du das nie über individuelles Verhalten lösen. Denn du brauchst strukture, strukturelle Änderungen. Es geht nur so. Ja. Und zum Zweiten gibt es ja die Erfahrung, von Veggie Day über diese bizarre Eigenheimdebatte bis zu jetzt diesen 16 Cent, dass wenn du irgendwie nur in die Nähe kommst, von äh, du willst irgendwas regeln, du willst irgendwas verbieten, du willst irgendwelche Preise erhöhen, seltsamerweise bei der FDP fällt das niemand auf, dass die die Preise erhöhen wollen, aber insbesondere bei den Grünen, wenn das sozusagen noch mit dem Ökologischen verbunden wird, dann hast du keine Chance auf dem Wählermarkt. Ja. Dann hat auch Toni Hofreiter recht. recht mit seinem Interview, oder? Er hat
0: vielleicht recht, wenn man es strategisch sieht, aber er hat nicht recht, wenn man es inhaltlich sieht, weil es kann nicht jeder so viel fliegen und so viel Fleisch essen, wie er will, wenn wir die Ziele erreichen wollen, weil insgesamt muss es runtergehen. Natürlich, wer, wer sich beliebig viel leisten kann, es wird dann einfach sehr viel teurer sein oder es äh, muss irgendwie anders geregelt werden. Aber auf jeden Fall die Vorstellung, dass, dass sich für niemanden irgendwas ändert und wir das alles mit neuer Technologie lösen und wir schon in wenigen Jahren so viel synthetische Kraftstoffe haben, dass wir weiterhin fliegen können, wie wir wollen, das ist halt einfach unrealistisch. Ne? Und auch die Vorstellung, dass man Massentierhaltung so hinkriegt, dass es klimaneutral ist äh, und wir die gleichen Mengen Fleisch für alle, nicht nur für uns, sondern am besten für den ganzen Rest der Welt auch noch produzieren können, das ist einfach unrealistisch, das muss man schon so sagen und dass die Grünen das dann trotzdem so sagen müssen, weil sie Angst haben, dass sie uns nicht gewählt werden müssen, zeigt halt nur, wie ist ein bisschen Debatte mehr, läuft. mehr. ist ein
1: bisschen mehr als sozusagen über taktische Überlegungen in der grünen Parteizentrale, glaube ich. Weil das Problem ist, wenn du einen Diskurs hast, wo Verbot und Einschränkung ist und das noch mit einer sozialen Frage oder einer Klassenfrage gekoppelt wird, dann äh, schaffst du ein unglaublich hohes Verhetzungspotenzial. Also wenn du sagst, das ist im Grunde genommen eine exklusive Idee für Besserverdienende und die anderen dürfen das nicht mehr, dann scheitert, glaube ich, jede Klimapolitik. Das ist, glaube ich, eine realistische Einschätzung, oder?
2: Ja, wahrscheinlich schon.
1: Aber dann ist es eine Dichotomie. Also man kann weder das eine tun, noch das andere, oder? Ja.
0: Ja, aber das Problem ist ja, die ärmeren Schichten können auch heute nicht so viel in Urlaub fliegen, wie sie wollen. Also wenn man guckt, wer in Deutschland überhaupt fliegt, dann sieht man, das ist die, eine Minderheit in der Bevölkerung und zwar die besser verdienende Minderheit. Und da gehört natürlich der Facharbeiterfamilie, die einmal im Jahr nach Mallorca fliegt oder so mit zu, aber das, die gehören ja auch schon zur besser verdienenden Hälfte oder so. Und diese Vorstellung immer, die ganzen armen Leute ja nicht mehr im dreimal im Jahr in Urlaub fliegen können, ist auch so ein bisschen wirklichkeitsfremd oder so. Es betrifft erstmal vor allem auch Besserverdienende und die ganzen Konzepte sehen ja vor, dass durch die durch die du machst es teurer und verteilst aber die Einnahmen gleichmäßig an alle zurück es eigentlich ja die ärmeren Schichten stärker profitieren mhm. sollen davon und die Reichen stärker zahlen und stärker beschränkt ja. werden oder so das ist also die, die, diese Dikonomie gibt es natürlich aber in einer anderen Art und Weise als oft in der Öffentlichkeit da hast das recht. wahrgenommen hat. also wenn man
1: sich den, den diesen CO2-Emissionen den ökologischen Fußabdruck anguckt dann ist das natürlich wenn man sich die Klassen und die sozialen Klassen anguckt ganz anders ne? dann sind das natürlich die Reichen, besser verdienenden, gut ausgebildeten Grünwähler, die in viel größeren individuell gesehen CO2 emittieren, viel mehr CO2 emittieren und die ärmeren einfach qua Geld viel weniger. Und ist denn das, dieses grüne Konzept von Energiegeld... Ist das? Das haben Sie ja sozusagen dann versucht in dieser 16 Cent Benzindebatte gewissermaßen als Gegen- äh, als 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 Gegenangriff äh, vorzubringen. Hat das funktioniert und ist das ein sinnvolles Konzept, Jasmin?
2: Also ob das dann tatsächlich sinnvoll ist, muss man, glaube ich, dann erproben, quasi, wenn es wirklich eingeführt werden würde. Aber was ich erstmal finde, ist, es ist ja gut, dass es erstmal so ein Konzept gibt des sozialen Ausgleichs, diejenigen die weniger emittieren, kriegen mehr Geld zurück. Also das ist ja zumindest eine Idee, Leute zu entlasten auch mit der mit dem Wissen, dass eben Leute aus ärmeren Schichten auch weniger emittieren in der Regel. Also das finde ich kann man ja erstmal begrüßen. Also und dann müsste man noch mal genauer hingucken, wo tun sich denn dann trotzdem noch mal Ungerechtigkeiten ja. auf? Und das finde ich müsste man dann aber nochmal sich genauer angucken, wenn es wirklich zur Debatte steht.
0: Mhm. Ja. Ein Problem dabei ist, glaube ich, dass ähm, die, dass es den Leuten auch an Vertrauen mangelt, dass es das dann wirklich passiert. Also die Belastungen kommen schon jetzt und dieses Geld, erstens kommt es wirklich mhm. und zweitens merkt man es dann auch, dass es kommt, weil wenn man wirklich dann den Scheck über irgendwie 100 Euro in der Post hätte, das wäre eine klare Sache, so wie es aber im Moment jetzt im ersten Schritt geregelt wird, dafür wird die EEG-Umlage gedeckelt und die Pendlerpauschale erhöht. Dieses Geld kriegt man ja an einer ganz anderen Stelle wieder, mhm. beziehungsweise man kriegt es gar nicht wieder, man, sondern man kriegt weniger weggenommen und über das dann Steuern. irgendwie gedanklich ja. umzusetzen, dass sich das jetzt irgendwie das dass das ja dem entspricht, was ich an der Stelle mehr zahle, habe ich dafür auf meiner Stromrechnung und meiner Steuererklärung am Ende weniger. Das kriegen die Leute erstens oft gar nicht nachvollzogen und haben dann eben Zweifel. Also Das heißt, technisch mag das eigentlich der bessere Weg sein, aber das bei diesem Energiegeld, das würde funktionieren, aber da gibt es halt einfach Zweifel, mhm. ob das am Ende wirklich so kommt.
2: Ja, ich glaube, es ist einfach sehr verkopft. Ich glaube, diese Idee sozusagen an die Bevölkerung tatsächlich zu verkaufen und zu sagen, hey, wir haben die Idee, das ist irgendwie zu, ist es einfach schon viel zu kompliziert das zu erklären, so wie wir das beim Alter auch schon Aha. gehört haben. Da steigen wahrscheinlich die Leute bei der Hälfte mhm. aus.
0: Ja, ich glaube, das Energiegeld der Grünen würden sie verstehen. Nur diese anderen mhm. Maßnahmen, die eben einfacher zu machen sind und vielleicht sogar besser funktionieren oder so, da hast du eben diesen direkten Link nicht und du siehst gar nicht, dass du
1: irgendwie an anderer Stelle mhm. entlastet wirst. Vielleicht kommen wir noch kurz auf die beiden anderen Parteien zu sprechen. Also die AfD lassen wir mal außen vor. Das ist die Linkspartei und die SPD. Die Linkspartei will gar nichts über den Markt machen, was jetzt irgendwie nicht so sehr überraschend ist. Sie haben ja eher ein distanziertes Verhältnis zum Markt. Und wollen das... Komplette Beordnungspolitik machen. Und bei der SPD, die liegt ein ganz großen Schwerpunkt bei Scholz. Das ist, Scholz redet immer von der Stromlüge. Also er sagt, die entscheidende Frage ist, wie gelingt es in Deutschland, den Strombedarf, der entsteht, durch den Ausstieg aus fossiler Energie regenerativ wirklich zu, zu ersetzen? Und für wie ähm, glaubwürdig, für sie plausibel wichtig haltet ihr diese, das sind glaube ich die wesentlichen Botschaften von Linksparteien SPD, im Vergleich auch zu den anderen, zu dem was die Grünen sagen, insbesondere, wie, wie einleuchtend ist es?
2: Also ich finde zumindest, wenn ich jetzt mal zur Linkspartei was sagen darf, ich finde die Linkspartei ist für mich zumindest die Partei, die für mich am glaubwürdigsten die Frage der sozialen Gerechtigkeit verkaufen kann und das steckt ja im Grunde genommen auch hinter der Idee der Ordnungspolitik zu sagen, solange wir keine Alternativen schaffen zum Auto, zum Flugzeug, äh, wenn der ÖPNV nicht ausgebaut ist, äh, so lange können wir nicht über die Preispolitik gehen, weil das sozial das ungerecht ist. Das ist ja die Denke, die dahinter steht. Und das finde ich erstmal ganz gut. Es ist halt schwierig, glaube ich, bei der Klimakrise, weil da die Zeit mhm.
0: drängt. Und an anderer Stelle finde ich die Linkspartei dann aber sehr, äh, sehr wenig glaubwürdig. Die haben halt einerseits diese wahnsinnig radikalen Forderungen, trauen sich andererseits an ganz vieles aber auch nicht ran, weil sie eben da wirklich zwei Flügel haben und ähm, da gibt es dann irgendwie so den wirtschaftspolitischen Flügel gewerkschaftsnah um Klaus Ernst, der irgendwie für die nordstream Pipeline kämpft wie nichts Gutes und bloß in der Autoindustrie, in der klassischen keinen einzigen Arbeitsplatz verlieren will, deswegen Verbrennerverbot äh, und was weiß ich sind bei den Linken auch total umstritten und äh, überhaupt ähm, die sind, die haben wahnsinnig radikale Forderungen, aber ich sehe auch kein Konzept, also wahnsinnig radikale Ziele, aber ich sehe kein überzeugendes Konzept, wie sie die wirklich erreichen wollen da drin, weil sie sehr viel auch sagen, was alles nicht passieren darf und das, was passieren darf, aus meiner Sicht nicht lang wird, um, um diese weitgehenden also Ziele zu erreichen. Also es ist in, sich, also in, ist in es sich
1: widersprüchlich, sagst du. Ja. ja, und wie seht ihr das bei der SPD? Also die SPD setzt ja ganz stark, kommt bis jetzt noch nicht so richtig durch. Das kann sich aber, glaube ich, vielleicht noch ändern, wenn wir wirklich einen wirklichen Klimawahlkampf bekommen, dass diese SPD-Position, die Scholz wirklich wie so, eine, wie so ein Mantra runterbetet, dass sie doch noch mehr Aufmerksamkeit erfährt. Also zu sagen, Haupt, die Hauptfrage, sagt die SPD, ist, einen aktiven Staat zu haben der zusammen mit Privatwirtschaft jetzt diese, diese große Transformation, die größte Transformation seit der ersten industriellen Revolution jetzt bewerkstelligt. Ist das sozusagen ein Narrativ, was, was die Leute faszinieren kann?
0: Na, dass wir irgendwie Ökostrom schneller ausbauen müssen, das heißt, das ja im Prinzip, das ist jetzt erstmal eine relativ banale Forderung oder so. Also die, du hältst die von diesem, nein,
1: Scholz, nein, Scholz
0: nein, das ist vollkommen richtig oder so. Und, ähm, <lacht> das muss man auch sagen. Ich finde ja, die SPD, die ist jetzt sozusagen den großen Mühlstein, der da mal so ja. in den Hals hing, so ein bisschen los, nämlich mit der mhm. Kohle. Da haben sie zwar, trauen sie nicht zu sagen, dass der Kohleausstieg natürlich nicht 2038 kommen kann, wenn wir 2045 klimaneutral sein wollen, dass das zu spät ist. Das wissen die alle. das trauen sich nur nicht laut zu sagen und das wird marktgetrieben auch viel früher kommen das wird sehr viel dichter an 2030 passieren dann also sind ganz sie kurz sozusagen die Malte, dieses Problem sorry. sind sie
1: los das marktgetrieben wird das viel also 238 ist das beschlossen und du sagst marktgetrieben wird das aber wesentlich früher das muss ich kurz ja. erklären
0: ja der CO2-Preis auf europäischer Ebene der ja im für die Kraft für die Kohlekraftwerke müssen sie das ja bezahlen das wird so steigen nach allen Erwartungen durch die verschärften europäischen Klimaziele jetzt und deren Umsetzung auch in Deutschland dass äh, sich Kohlekraftwerke sehr viel früher nicht mehr rechnen werden und äh, schon ab 2030 nur noch in minimalem Maße, wenn überhaupt, genutzt werden. Und damit ist sozusagen so das, was die SPD mal gehindert ja. hat am Klimaschutz, ja. nämlich die Sorge um die Arbeitsplätze da in den in ihren klassischen äh, Klientels, die ist so ein bisschen weg. Und theoretisch hat die SPD tatsächlich, glaube ich, kein Problem damit, da jetzt schnell mhm. auszubauen. Und das ist ja jetzt in der letzten Regierung vor allem immer in der Union gescheitert, die die höheren Ausbauziele nicht wollte und beim Wind immer noch gebremst hat und so mhm. weiter und ähm, aus ehrlich gesagt unverständlichen Gründen aus meiner Sicht, weil jeder weiß, dass das passieren muss und zwar sehr viel mehr als bisher und sehr viel schneller als bisher. Und ähm, das zu blockieren, ist, ist so dieser eine Punkt, wo diese Unglaubwürdigkeit dieser CDU beim wir
1: müssen mehr für den Klimaschutz tun, so richtig offen auf dem Tisch liegt. Vielleicht gehen wir noch mal ein Stück zurück zum Wahlkampf. Wir hatten neulich einen Kommentar in der Taz von Manfred Kriener. der schrieb, also das ist im Grunde genommen so ein bisschen das, was Fukushima für die Atomenergie war oder was Seviso war für, für Chemieindustrie, das war jetzt quasi dieses Erftstadt. Also das ist sozusagen der Klimawandel, jeder weiß es, Es ist, ähm, man kann es nicht mehr ignorieren und ist wie so Turning Point. Glaubt ihr das auch oder stimmt das nicht, ist das eine Übertreibung, ist das Visual Thinking?
2: Also, ich glaube da nicht so dran tatsächlich, glaube ich. Also die die Frage ist für mich, die ich mir ernsthaft stelle. Ich habe keine Antwort darauf. Wird es wirklich so sein, dass die Leute diese Flutkatastrophe mit der Klimakrise zusammendenken? Also irgendwo natürlich würde ich sagen, das Zeitfenster für das Bewu also das Bewusstsein der Klimakrise, das war nie größer als jetzt. Das würde ich schon auch sagen. also Und das aber auch global gesehen, weil das ist ja nicht nur hier, also das ist jetzt war so der Moment, ähm, wo man vielleicht gespürt hat, okay, das kann auch uns treffen, auch hier im, im Westen, im reichen Westen und so und nicht irgendwo im globalen Süden. Aber wir hatten ja auch kurz davor diese Hitzewelle in Kanada und in Teilen der USA. Ich glaube, all diese Bilder, die haben sich schon so eingeprägt und die ähm, verändern Aha. auch das gesellschaftliche Klima. Aber trotzdem frage ich mich, ob das so weit reicht, dass man dann am Ende sagt, ja, wir müssen unbedingt was machen. Ich bin bereit... Ähm, ähm, da wirklich was zu verändern. Und ich glaube, die Widerstände, das anzuerkennen, sind doch groß. Also wenn ich mhm. mir angeguckt habe, was Leute noch gesagt haben, also das ist äh, unseriös, das mit der Klimakrise in Zusammenhang zu bringen. Also solche ja. Stimmen gibt es ja. ja auch wieder. Hochwasser gab es schon immer. Ja, das
1: sind aber, glaube ich, nach meinem Eindruck, ist es die Minderheit, also die, die Mehrheit hat bringt das genau in Zusammenhang mit dem Klimawandel. Das ist die AfD, die das sagt, dass, dass das nicht so ist. Eine bild, ne, ne, bild, Zeitung. bild Zeitung, Ja bild gut, aber ja. also ich glaube... Mein Eindruck ist ein anderer. Die Frage kann natürlich dann sein, also es ist natürlich offen, ob das äh, ob das so eine durchschlagende Wirkung hat, ob das wirklich so, ein, so ein, also eine nachhaltige Wirkung hat. Ein, ein Aspekt dabei kann natürlich auch sein, gewöhnen wir uns eigentlich an den Klimawandel?
0: Also ich habe schon die Hoffnung, dass das was verändert, weil eben dieser... Unterschied ist, dass man bisher immer nur gesehen hat, was Klimaschutz kostet und jetzt sieht man so richtig nicht in irgendwelchen anderen Ländern und nicht weit weg, was kein Klimaschutz kostet, in Anführungszeichen, sowohl finanziell als auch in Menschenleben oder so. Das ist tatsächlich so eine Veränderung, die glaube ich so im Denken auch was verändern kann, dass man merkt, weiter so ist eben auch nicht billig. Aber was mich gleichzeitig so ein bisschen daran zweifeln lässt, das ist mir neulich noch mal wieder aufgefallen, als ich über meinen Kommentar zu diesem Hochwasser nachgebrütet habe. Da ist mir eingefallen, dass ich einen ganz ähnlichen schon mal geschrieben habe. Das war einer meiner ersten Kommentare bei der Tatz als TAZ-Redakteur damals im Jahr 2007. Da ging es um den Orkan Kyrill. Mhm. Die Älteren werden sich erinnern. Da ist hier Teile vom neu, gebaut, neu eröffneten Berliner Hauptbahnhof abgestürzt. Es gab auch Millionen Schäden und Tote in Deutschland. Erstmals mhm. so durch so einen Orkan, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Und damals habe ich auch schon so einen Kommentar geschrieben, dass das jetzt das, äh, nicht nur das echte Klima, sondern das Meinungsklima in diesem Land ja sicher mal ändern wird und jetzt einer ambitionierten Klimapolitik doch nichts mehr im Weg stehen sollte. Die letzten 14 Jahre haben so ein bisschen gezeigt, dass das damals noch zu optimistisch war und ob jetzt sozusagen mhm. durch Wiederholung und dass das kein Einzelfall war, sich das ändert. Die Hoffnung habe ich, aber so ein bisschen Zweifel habe ich da auch gekriegt, dass ich gedacht habe, ja, wie gesagt habe ich irgendwann schon aber mal Aber glaubst du
1: denn ähm ich wäre trotzdem was anderes, glaube ich. Das war es gab ja diese 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 Hitzesommer, ne? Und da war ja schon das Bewusstsein klar, ne? Und jetzt das ist auch noch ein weiteres Indiz dafür. Aber glaubst du das oder glaubt ihr, das ist und da, da war der Schreck, das war aber der Schreck des Neuen. Es ist jetzt hier. Und ähm, aber auch an Schrecken gewöhnt man sich ja. Also ist sozusagen jetzt das Zeitfenster da, um äh, wirklich Klimapolitik nach vorne zu bringen und in zehn Jahren, wenn wir diese Wetterphänomene weiter haben, sagen alle, ja, das ist eben der Klimawandel. Da kann man halt, wir tun was dagegen, aber wir haben uns daran gewöhnt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man sich daran gewöhnt, weil man muss immer sagen, im Moment ist das jetzt sozusagen das erste Mal und das Schlimmste. Gleichzeitig muss man sagen, wenn man nach vorne guckt, sind die Jahre, die wir jetzt haben, wahrscheinlich so vom Klima in der Rückschau dann in 50 Jahren, sind das jetzt noch die besten ja, und friedlichsten ist. Jahre, die wir jetzt gerade haben und die kältesten. Mhm. Weil es fängt jetzt ja erst so richtig mhm. an mit den Auswirkungen. Deswegen glaube ich eher, dass die Notwendigkeit dann schon immer mhm. klarer wird. Aber klar, je öfter sowas kommt, desto kann auch passieren, dass man sich dran gewöhnt. Aber meine Hoffnung wäre schon eher, dass doch klar wird, wie wie relevant das für den Alltag mhm. auch ist und dass das eben nicht irgendwie so eine Spinnerei von ist, die man den Grünen überlässt, sondern schon was, was für die Zukunft der ganzen Gesellschaft Aha. relevant ich ist. Noch ein
1: anderer Punkt, der mir aufgefallen ist, bei Laschet, ich habe vergessen zu fragen, ich fand es wirklich bemerkenswert, dass die SPD, wie die SPD reagiert hat auf Laschet. Ne? Eine Frage des Charakters hat, glaube ich, Kevin Kühn hat getwittert. Ne? Also die ja. haben aus allen Rohren, oder ich glaube es war Klingbeil, die haben also wirklich gefeuert auf Laschet. Und wie war das bei den Grünen?
2: Ja, die haben sich eigentlich, soweit ich das überblicke, sehr zurückgehalten, auf äh, die Person Armin Laschet und die Performance einzugehen. Und ich glaube, das hat aber auch gute Gründe. Also ich glaube, das eine ist die Strategie, überhaupt erstmal über Inhalte zu gehen. Aber äh, sie kommen ja jetzt, äh, sie wurden ja selber quasi medial waren sie so in der Kritik äh, mit äh, der Performance von Annalena Baerbock und haben dann auch gesagt, ja Leute ist gut, wir haben, irgendwann haben sie dann auch gesagt, wir haben Fehler gemacht, aber können wir jetzt bitte wieder über Inhalte sprechen, wenn sie sich jetzt hinstellen würden und sich über Armin Laschet äh, lustig machen, wie er da rumfeigst, dann glaube ich, würden sie sich auch unglaubwürdig machen und das wäre also auch ist das nicht. Ist das Der andere nicht, Unterschied
0: ist aber auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Grünen Lasche zum Kanzler wählen werden, sehr viel höher ja, ist, als dass das die das SPD das tun wird und deswegen eben sie auch vielleicht äh, jetzt etwas vorsichtiger sind, damit sie sich später nicht vorwerfen lassen müssen, wie sie diesen, den sie vor kurzem noch als unseriösen Spinner bezeichnet haben, jetzt doch wählen können oder so. Das ist, vielleicht, ist das nicht sein. vielleicht
1: die also mir kam das so ein bisschen so vor wie die Vorbereitung von nochmal nochmal die Vorbereitung von Schwarz-Grün. Ich erinnere mich noch an Annalena Baerbock. Im Konrad-Adenauer-Haus, ich glaube bei der Konrad-Adenauer-Stiftung zum 70. Geburtstag, glaube ich, der CDU, wo sie da also ne, rhetorisch gesehen oder metaphorisch gesehen also gerade Blumensträuße denen überreicht hat, das war ist irgendwie eine Geste, das, ist, das passt auch zu diesem Nicht-Angriffspakt, den es teilweise von Grünen gegenüber Jens Spahn gab, Das daran hat mich das erinnert.
2: Das weiß ich nicht, also zumindest sagen sie ja schon, inhaltlich äh, greifen sie die CDU schon an und sagen, sie sind planlos im Bereich von Klima und so, das ist ja nicht so, dass sie sie gar nicht, also nicht anfassen oder so, also insofern weiß ich nicht, aber das spielt bestimmt eine Rolle, also ich meine, das, das steht so im Raum. Ja
1: gut, soweit. Interessant finde ich eigentlich, ähm, wenn wir uns überlegen, was wir jetzt eigentlich über wissen über den Wahlkampf und über die Wahlen. Dann wissen wir eigentlich nur, dass wir nichts wissen. Also ich habe mir nochmal vergegenwärtigt die in den letzten zwei drei Monaten die Phasen von Gewissheiten. Also es gab mal diese, das war als Annalena Baerbock Kanzlerkandidatin wurde, da war ja irgendwie man waren alle glücklich eine frische neue Kandidatin zu haben, während die Union so ein bisschen ähm, erschüttert wirkte und es war irgendwie es war irgendwie relativ klar, es würde ein, ein, so einen Zweikampf geben zwischen Union und Grünen ums Kanzleramt. Dann kam diese Baerbock-Affäre, dann waren sich irgendwie alle sicher, das war's jetzt mit den Grünen. Laschet muss jetzt nur noch ein bisschen abwarten und dann rollt er von ganz alleine ins, ins Kanzleramt. Und jetzt hatten wir diese Katastrophe und jetzt sieht man, dass Laschet so ein unglaublich schlechter Krisenmanager ist. Alles Ereignisse, die im Grunde genommen man ja gar nicht irgendwie voraussehen konnte. Und vielleicht ist es ja so, dass man eigentlich, im Grunde genommen ist es offen. Das ist mein Eindruck, oder? Wie seht ihr das?
2: Hm. Ja, mir geht es auch manchmal so, dass ich denke, oh, es ist noch so viel offen, weil genau, weil, weil so die Stimmungen so unterschiedlich waren und dann waren irgendwie, ich glaube, die Maskendeals hast du nicht genannt, ne? Die gab es ja auch nochmal, da hat man auch gedacht, oh, ob die ob die Union darüber ja. stolpert, vielleicht, ne? Und ähm, das ist aber jetzt auch schon in Vergessenheit geraten. Aber gleichzeitig bin ich mir dann auch nicht sicher, ach, vielleicht ist am Ende doch das Wahrscheinlichste, es
0: kommt
1: Schwarz-Grün. Okay. Malte.
0: Also ich habe äh, die ganze Zeit geglaubt, dass es offen ist. Ich habe diesem Baerbock-Hype nicht so richtig geglaubt. Also diese Idee, dass sie wirklich Kanzlerin wird, das war für mich... Äh immer noch eine sehr ferne Vorstellung, ehrlich gesagt. Und ähm, wir haben ja auch in der letzten Zeit gesehen, dass die Umfragen mit den Wahlergebnissen am Wahlabend teilweise nur sehr rudimentär was zu tun haben. Und es passiert noch wahnsinnig viel. Ein Punkt, den du auch gar nicht genannt hast, wie geht Corona Bei bis September ja, noch weiter? Da gehen die Zahlen ja auch gerade wieder mm, ziemlich was? hoch. Und auch da ist Laschets Performance, sagen mm. wir mal so, Mittel. mittelmäßig ähm, <lacht> in seinem Wissenschaftsverständnis und überhaupt seiner Analyse dieser ganzen Sache. Das finde ich auch noch so ein krasser Unterschied. Und ähm, insofern würde ich sagen, aus, ist es ist tatsächlich aus meiner Sicht alles offen. Also ich würde mir keinerlei Urteil zutrauen, wer im September oder dann eher im Dezember irgendwann zum Kanzler oder zur Kanzlerin
1: gewählt wird.
2: Was denkst du ich denn, Ich denke Stefan? der
1: Vorhang zu und alle Fragen offen. Wir machen hier Schluss. <lacht> Vielen Dank. Schluss. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Ciao. Macht's da gut. Bis in zwei Wochen.